0: Montréal. CIBL se au cœur de la vie citoyenne.
1: On est vendredi, il est 20h et vous êtes sur CIBL. Bienvenue dans la cabane à compte, l'émission où on se raconte des histoires. Ce soir, mon invité, c'est la conteuse Mafane. Bonsoir, ma fan. Bonsoir. Merci d'être euh, venu euh, nous rendre visite dans la cabane à conte.
0: Merci de me recevoir euh, dans cette belle cabane.
1: Il faut dire pour les gens qui nous écoutent, nous on se connaît quand même très bien. Dans la mmh. vie, on est amis. Et, et puis moi, je, j'ai le plaisir de faire la régie, le, le son et la lumière de, de l'un des spectacles qui oui. s'appelle le, le pays du grand nulle part, qu'on a pu jouer à, à plusieurs occasions euh, ensemble cet automne. Mmh. Alors. Tu n'habites pas à Montréal, tu viens de l'Outaouais, oui. tu habites dans l'Outaouais, mais tu es originaire de La Réunion. Exact. Donc, euh...
0: Mais ça fait 15 ans que je suis au Québec maintenant. Ça fait 15 ans que tu, mmh. Et 15 ans que tu es dans l'Outaouais euh, J'ai commencé par à peu près la région de l'Outaouais, après j'ai eu 5 ans à Montréal, puis là je suis de retour dans ma région d'adoption de longue date.
1: Alors, je sais que tu es venu avec une histoire, mm-hmm. une histoire euh, qui vient, est-ce qu'elle a une provenance particulière euh, cette histoire Moi, je
0: la situe en Europe de l'Est, mais elle a beaucoup voyagé et c'est un, c'est un grand classique des contes, euh, la soupe aux cailloux. Mais j'adore raconter des classiques. Je trouve ça important de trouver de nouvelles façons de les raconter.
1: C'est formidable. Est-ce que tu te sens prête à, oui. à nous partager ça
0: Oui. C'était une femme, une femme dont les cheveux étaient blanchis par le temps. Elle avait le le visage marqué par le soleil. Sa jupe était un peu fanée, puis sur ses pieds, il y avait la la poussière des chemins. Et elle marchait, elle marchait, elle marchait depuis longtemps déjà, quand elle arrivait dans un village. Et dans ce village, il y avait de la fumée qui s'échappait des cheminées, mais personne dans les rues, pas plus que sur la grande place. Et quand elle s'est avancée sur la grande place, elle sentait les regards braqués sur elle. Elle est allée frapper à une porte. On a ouvert. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Eh bien voilà, j'ai beaucoup marché et j'ai faim. Est-ce que vous auriez un petit quignon de pain Un bol de soupe ?»« Non, il n'y a rien pour toi ici. » Et on lui a claqué la porte au nez. Alors elle est allée frapper à une deuxième maison.  « « Qu'est-ce que tu veux ?»« Ben voilà, j'ai beaucoup marché, je, je suis très fatigué et j'ai très soif. Est-ce que vous auriez un peu d'eau à me donner ?»« Non, il n'y a rien pour les gens comme toi ici. » Et de nouveau, la porte a claqué. Elle est allée frapper à une troisième maison. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Ben voilà, j'ai... j'ai beaucoup marché, je suis très fatigué Est-ce que vous accepteriez que... » Que je dorme quelque part, même dans la grange, avec les animaux, ça ne me dérange pas. Non, il n'y a rien pour les gens comme toi ici. Et une troisième fois, on lui a claqué la porte au nez. Alors, cette étrange-là, elle a fait demi-tour, mais quand elle est repassée par la grande place, elle a vu par terre un caillou. Un caillou tout beau, tout chaud, tout rond. Elle l'a ramassé. Et elle est retournée frappée à la première maison. « Qu'est-ce que tu veux encore ?»« Regardez, j'ai trouvé ce caillou tout beau, tout chaud, tout rond. Et avec, je vais faire la meilleure soupe au cailloux du monde. »« Une soupe aux cailloux ben ?»« enfin, Ça se peut pas. Ah, »« Ça se peut certain. C'est une spécialité de chez moi. »« Mais si vous me prêtez une grande marmite, je pourrais en faire et vous pourrez goûter. » D'accord. Et on lui a prêté une grande marmite. Et avec sa grande marmite et son caillou, elle est allée frapper à la deuxième maison. Qu'est-ce que tu veux encore Regardez, j'ai trouvé ce caillou tout beau, tout chaud, tout rond. Et avec, je vais faire la meilleure soupe au cailloux du monde. Une soupe au cailloux Mais on aura tout entendu ah, Écoutez, c'est une spécialité de chez moi. « Mais votre voisine m'a prêté une marmite, si vous acceptez de la remplir d'eau, je pourrais en faire et vous pourrez goûter. Euh, »« D'accord. » Et on lui a rempli sa marmite. L'étrange, elle est venue la poser au centre de la place et elle est allée frapper à la troisième maison. « Mais qu'est-ce que tu veux encore ?»« Regardez, j'ai trouvé ce caillou tout beau, tout chaud, tout rond. Et avec, je vais faire la meilleure soupe aux cailloux du monde. »« Une soupe aux cailloux ?» Mais enfin, c'est pas possible. C'est une spécialité de mon coin de pays. Mais tenez, vos voisines m'ont, donné une, m'ont prêté une marmite, m'ont donné de l'eau. Si vous acceptez de me donner du bois pour le feu, je pourrais en faire et vous pourrez goûter. D'accord. Et avec son bois, elle est revenue au centre de la place. Elle a allumé un feu. Elle a posé la marmite dessus. Et elle a attendu que l'eau se mette à bouillir et elle sentait plus que jamais tous les regards braqués sur elle. Et quand l'eau s'est mise à, à bouillonner tranquillement, tout doucement, elle y a déposé le caillou. C'est à ce moment-là que les gens sont sortis. C'est bientôt prêt Ah non. Ça prend du temps, il faut que, il faut que l'eau attendrisse le caillou. Ça se fait pas tout seul. Mais normalement, dans la vraie recette, là, quand on le fait. On rajoute, euh, on rajoute un, un morceau de lard. Mais bon, si on n'a pas de lard, c'est pas grave. « Oh, attendez, ma petite dame, il doit m'en rester un morceau. » Et là, il y a un des voisins qui est parti, qui est revenu presque aussitôt avec un petit morceau de lard. On l'a coupé en tout petit morceau. Et on l'a mis dans la marmite. Bon, chez moi, ma mère, elle mettait aussi euh, des oignons. Mais bon, si on n'a pas d'oignons, c'est pas grave. « Oh, attendez, ma, ma petite dame, des oignons, il doit m'en rester. » Et là, il y a une autre voisine qui est partie et qui est revenue presque aussitôt avec quelques oignons, on les a coupés en morceaux, on les a rajoutés dans la marmite. Bon, traditionnellement, dans la vraie recette, ça prend aussi des petits pois, des aubergines, des carottes, des céleris, euh, du navet. Et là, tout le monde est parti dans toutes les directions et chacun est revenu, qui avec du navet, qui avec des petits pois, qui avec même de la menthe. Et on a mis tout ça dans la marmite. Et ça commençait à sentir vraiment bon. C'est bientôt prêt Presque. il faut maintenant dresser la table et là ils ont installé une immense table qui faisait le tour de la place ils ont sorti des nappes ils ont sorti du vin, du pain ils ont placé tout ça et là la soupe était prête et c'est elle, l'étrange qui les a servis un à un ils ont attendu d'être tous installés à table pour prendre la première cuillerée et quand ils ont goûté à la soupe, c'était c'était tout beau, tout chaud, tout rond. Et quand ils ont eu fini de manger, ils ont poussé les tables, ils ont sorti les instruments et ils ont joué et dansé toute la nuit. Et au petit matin, ils ont cherché l'étrange partout pour, pour lui proposer de rester. Mais l'étrange, elle avait remis la route sous ses pieds et elle était partie. Mais au fond de la marmite, il restait encore, « Le caillou ?» Alors ils l'ont sorti et depuis, ils l'ont gardé précieusement. Et à chaque fois qu'un ou une étrange passe par ce village, il lui propose de manger une bonne soupe au caillou. La plupart des gens s'arrêtent pas. pensent que c'est un village de fous. Mais ceux qui ont un doute et qui s'arrêtent, ceux-là mangent toujours la meilleure soupe au caillou du monde.
1: C'était un extrait de Une barque sur l'océan de André Laplante que vous avez pu entendre dans le film Call Me by Your Name. Et je suis toujours avec ma fan dans la cabane à compte. Merci pour euh, cette, euh, cette euh, soupe aux cailloux que tu nous as partagée ce soir.
0: De rien, c'est, euh, c'est une spécialité de chez moi. De La Réunion <rire> Entre autres.
1: De chez toi, le pays des compteurs et des comptes. Exactement,
0: du pays des comptes.
1: Il y a une question, euh, un sujet dont, dont j'avais envie qu'on, qu'on parle ensemble. Je, je reconnais un petit peu les spectacles que tu fais. Euh, je pense à, à... L'ailleurs est un bien vaste pays que mm-hmm. je n'ai pas eu le plaisir d'entendre, mais il euh, y a la ruée vers l'autre. Et là, le, le dernier, euh, euh, le pays du grand nulle part. Ce thème du voyage, ce thème de l'ailleurs, est assez présent dans ton répertoire est-ce que tu penses que ça vient du fait que tu as toi-même voyagé
0: Je ne sais pas exactement. En fait, la, la première fois que je me suis posé cette question, quand j'ai, quand j'ai commencé à, 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 à plonger un peu dans le, dans le monde des contes, c'est, c'est toujours ces histoires-là qui m'attiraient. Bon, de transformation, toutes les histoires parlent de transformation après. Mais euh, cette perte de repères, dans ma famille, ça fait des générations qu'on change de pays à chaque fois. Donc mes enfants ne sont pas nés là où je suis née, je ne suis pas née sur la terre de mes parents, bref, et, et mes parents ne sont pas nés sur la terre des, de, de leurs parents. C'est comme inscrit un peu dans notre ADN maintenant de, de changer de, d'espace, et euh, sans que ce soit une obligation, on a la chance de ce côté-là, mais c'est quelque chose qui m'interroge. Dans la tradition, euh, ma mère, elle est de Madagascar, et là-bas, puis c'est une tradition qui reste quand même à La Réunion, quand un enfant naît, on prend le cordon, un morceau du cordon ombilical qui était près, la plus proche du nombril et on l'enterre normalement dans le coin des ancêtres, dans la maison. Euh, à La Réunion, c'est un peu changé, mais on l'enterre quand même. Et une des idées, euh, c'est qu'on doit revenir mourir près de son cordon. Et il y a quelque chose de très fort d'être, de, de, d'enterrer le cordon ombilical dans sa terre natale. Et c'est, c'est quelque chose qui, ben moi j'ai quand même choisi de partir, mais mon, mon cordon, il reste là-bas. Et j'hésitais quand j'ai eu mes enfants à même ramener le cordon chez moi, mais ce n'est pas chez eux là-bas. Donc de respecter, de respecter toutes ces choses-là et de dire, ok, c'est ma terre natale, ce n'est pas forcément là où je mourrais. Il y a, y, a y a comme une évolution dans ma, dans ma pensée, disons. Et je crois que c'est la perte de repères. Et la construction de nouvelles racines qui me, qui me fascinent particulièrement dans, dans cet espace-là, dans ces questions-là.
1: D'accord, donc euh, oui, dans un voyage, il y a l'endroit d'où on part, l'endroit où on arrive et ce moment de la traversée, mm-hmm. ce, ce moment du voyage. Et tu retrouves, selon les histoires que tu rencontres et que tu vas décider de raconter, quelque chose dans l'un de ces trois éléments ou dans ces trois éléments qui te touche ou qui est en résonance
0: Oui, sont, ben pour moi, ces trois, évidemment, ces trois éléments sont infiniment liés parce que quand on arrive quelque part, on est porteur de, de ce qu'on a traversé, on est porteur de l'endroit d'où on vient aussi. Donc on arrive avec tout ça et il faut que tout ça ait du sens là où on arrive. Donc comment agencer ce qu'on est, ce qu'on, ce qu'on porte, ce qu'on a traversé pour pouvoir se déposer là où on arrive, donc de construire des nouveaux repères, de, de transformer peut-être notre façon de voir les choses aussi pour pouvoir s'adapter et pouvoir, euh, moi j'appellerais ça faire faire pousser de nouvelles racines parce que c'est comme ça que je le vis.
1: Alors là, on parle beaucoup du point de vue de la personne qui part, mais dans tes histoires, comme c'était le cas là avec la soupe aux cailloux… Euh il y a aussi la thématique de, des personnes qui reçoivent ou des personnes qui ne reçoivent pas, justement. Mm-hmm. Euh, on, on, on retrouve dans, dans des choses que tu racontes euh, des, 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 des histoires en résonance avec des enjeux de flux migratoires, d'inégalité entre les pays mm-hmm. et la question de l'accueil.
0: Oui, parce que je me dis, je, je lis beaucoup, euh, ou j'ai, j'ai fait beaucoup de collectage aussi pour, dans mon travail, et je me dis, il y a des gens qui ont qui ont vécu de véritables odyssées, le mot n'est pas trop fort, et qui arrivent là en se disant « c'est ma ligne d'arrivée ». Et en fait, non, c'est une ligne de départ. Et c'est une claque immense. Et les gens ne se rendent pas compte. Ceux qui vivent là ne se rendent pas compte de tout ce que la personne a pu traverser pour juste arriver. Donc, c'est comment est-ce qu'on accueille les gens Avec quelles euh, euh, idées préconçues parfois et ça, je pense qu'on en est tous coupables, moi y compris. Je, je suis pas, euh, je pense pas être meilleur qu'une autre là-dedans, mais de, de savoir ou de penser que peut-être la personne, bah, la personne a un vécu qui peut être, euh, qui peut être incroyable derrière. Donc de, de, de moduler son accueil en fonction de ça, et de se rendre compte bah, qu'on a, qu'on n'a pas tous la même ligne de départ, et qu'il y a des gens, voilà, qui ont, qui ont traversé déjà énormément pour arriver jusqu'à cette ligne de départ, pour juste faire une vie ici. Donc avoir un travail, avoir un toit et vivre, euh, vivre de façon euh, normale, je dirais, en sécurité, c'est quand même pas grand chose. Et, euh, et je pense que c'est légitime. Puis de penser aussi que si on était à leur place, on n'aurait pas fait différemment. Euh, l'autre chose, c'est que j'entends aussi, moi, mes, mes grands-parents donc, qui étaient. Euh, euh, ont, ont vécu en Algérie euh, quand elle était euh, sous protectorat français et sont partis euh, à l'indépendance de l'Algérie et en France se sont juste renfermés sur eux-mêmes Puis je me suis dit, bah, eux aussi ils vivent une, euh, une perte de repères et même des gens, par exemple, qui ont vécu toute leur vie à Montréal Montréal change Montréal n'est plus la Montréal d'il y a 20 ans et eux aussi ils, ils subissent une perte de repères donc je me dis, si on parle de tout ça, on se rend compte que on perd tous nos repères à différents niveaux et qu'à ce moment-là, on peut peut-être mieux se comprendre dans, ce, dans cet élan-là, en fait, et de, de se reconstruire ensemble plutôt que, de, plutôt que de se mettre en compétition.
1: Et est-ce que tu as l'impression qu'en racontant des histoires, tu, est-ce que c'est de mettre en lumière des fosses qui t'habitent et qui parlent de ça, de ces transformations-là, de ces besoins de repères, de racines est-ce que ça part de tes propres... Est-ce que tu penses que ce que tu écris ou les histoires traditionnelles que tu rencontres et que tu vas raconter toi-même, ça part de tes propres besoins, tes propres peurs ou une projection vers l'autre
0: euh, Ça parle de, bah, de questionnements que j'ai. Et ce que j'aime, c'est que les, les histoires ne, n'apportent pas de réponse concrètes. C'est, c'est quelque chose que je trouve très précieux dans les histoires. Euh, pour reprendre les mots de Claudette Lheureux, quand je te raconte une histoire, je te donne une tasse, je ne te dis pas quoi mettre dedans. Donc d'essayer, après, bon, je raconte ces histoires avec une certaine idée en tête, donc sans doute qu'elles arrivent à, à, à une certaine volonté d'ouverture, mais je ne prétendrai pas prêcher non plus la bonne parole là-dedans. Je veux dire, les gens reçoivent l'histoire, après ils en font. Par exemple, dans La rue et vers l'autre, j'ai choisi une fin assez ouverte pour que justement ce soit la personne qui entende de prendre la décision bah tiens est-ce que j'accueille l'autre ou pas donc de laisser de laisser ce choix à la personne qui écoute je pense que c'est que c'est très important parce qu'après on, on peut bien euh, on peut bien se prévaloir de belles paroles de oui il faut accueillir l'autre ou quoi mais des fois c'est bah des fois c'est pas facile d'accueillir l'autre donc de le reconnaître aussi et encore une fois de bah de se donner un peu d'espace là-dedans pour que chacun puisse décider de faire un pas plutôt que de forcer les gens à, à aller vers quelque chose à laquelle ils sont réfractaires pour l'instant. Donc de donner de l'espace mais d'ouvrir, une, de, d'ouvrir un espace de réflexion, je dirais que c'est plus ça mon, mon ambition là-dedans.
1: Alors, je, je vous propose d'écouter un extrait du, du spectacle Le pays du grand nulle part et on se retrouve juste après.
0: La grand-mère de Sarah elle est couturière c'est la plus grande couturière de tout le royaume, on vient de partout pour la voir. Et dans son salon, pendant quelle taille, qu'elle coupe, qu'elle coût, ses clients, eux, ils racontent des histoires. Et se racontent des histoires de toutes les couleurs. Parce que là, autour, la réalité devient plus sombre.
1: Alors, c'était un extrait du spectacle Le pays du grand nulle part. Euh, c'est un spectacle de création. donc C'est une histoire que tu as écrite et inventée. J'avais envie qu'on parle de la question des personnages dans les contes. Dans les contes traditionnels, il y a des personnages. et Dans les contes de création, il y a des personnages. Et on est souvent amené à se poser la question, est-ce que je lui donne une voix Est-ce que je lui donne un corps Comment est-ce que tu t'en sors avec ces, ces questions-là, toi
0: Ça dépend vraiment des personnages. Tu vois, dans le pays du grand nulle part, il y a euh, une, une vieille femme qui s'appelle Haïdé et qui est un peu une vieille malcommode ramasseuse de, de toutes sortes de choses, ben de morceaux de tissu. Et elle, c'est de loin le personnage le plus clair dans ma tête, depuis le début. Et c'est elle qui, qui s'est comme imposée un peu à mon esprit et puis qui m'a... Ça a l'air un peu ésotérique, mon truc, mais de, qui m'a comme incité à, à raconter cette histoire. Et elle est tellement nette. Je, je connais son odeur, je connais exactement les, les veines sur le dos de sa main. C'est, elle est incroyablement nette et elle a, euh, elle a un certain caractère. Et c'est drôle parce que je, je sens plus que les personnages se manifestent à moi. Des fois, c'est moi qui vais les chercher. Mais en général, ils se manifestent à moi. Surtout quand ils ont ce genre de caractère. Aïdé, c'est, euh, c'est elle qui vient de chercher. Et ça se sent. En fait, les gens viennent m'en parler à la fin. C'est vraiment, je pense, le personnage le plus marquant pour les gens. Parce qu'elle a, a cette force-là. Après, les autres, des fois, c'est moi qui vais les chercher. Mais euh, je vais aller leur poser des questions. Je vais, euh, par exemple, de trouver un nom de personnage... Je vais lui demander, je vais l'appeler. Et si, si ce personnage se retourne, ben c'est que c'est son nom. Mais ça peut prendre du temps. Et de, de respecter ça et de, d'y, aller, d'y aller tranquillement. Donc de... c'est un peu comme de découvrir quelqu'un, euh, quelqu'un qui existe pour de vrai, en fait. C'est de prendre du temps avec chacun de ces personnages et de, et de s'asseoir et de les observer. Qu'est-ce qu'ils font Comment est-ce qu'ils marchent est-ce, que, est-ce qu'ils parlent d'une certaine façon Est-ce qu'il y a quelque chose qui les énerve Est-ce qu'ils ont des phobies Est-ce qu'il y a des choses qu'ils... Aiment Bref, même si je ne raconte pas tout ça, de passer du temps avec chacun pour mieux les, mieux les sentir, mieux comprendre qui ils sont. Et ce qui est drôle, c'est que même si je ne le raconte pas, plus je fais ce travail-là, plus le, le personnage devient visible pour les gens qui écoutent l'histoire.
1: Parce que pour toi, il est clair, mm-hmm. il existe. Ce n'est pas un vieux quelconque exactement un, un jeune.
0: Et en même temps, même si je, je vais pas... c'est pas tous les personnages qui sont très définis dans mon esprit. Des fois, parce que je n'arrive pas encore à les, à les cerner complètement. Et des fois, parce que c'est bien qu'il y ait un flou aussi. Pour qu'ils gardent une part de mystère. Je n'ai pas besoin de connaître toute leur vie, tous leurs secrets. Ce n'est pas ça. C'est bien qu'ils gardent une part de mystère. Mais c'est de voir jusqu'à quel point ils veulent s'approcher ou, ou pas, d'ailleurs.
1: Là, dans, dans le spectacle, euh, c'est, c'est l'histoire de, de, d'un équipage qui part en, qui part en bateau. Donc il y a des personnages forts dans ce spectacle-là. Le capitaine, Haydé, les jumeaux, le poète. Euh, c'est, c'est vraiment un spectacle de personnages, je trouve. Hein, un, un spectacle choral même. Mmh. C'est, euh, mais il y a d'autres histoires euh, qu'on raconte donc, qui sont beaucoup plus centrales sur un, un seul personnage. Euh, quand tu dois raconter une histoire... Euh, euh, un conte traditionnel, par exemple, est-ce que tu donnes toujours des voix à des personnages Des voix différentes de la tienne, je veux dire.
0: Pas nécessairement. Ça peut arriver. C'est, c'est un peu selon ce qui vient. Et je vais le faire si ça me permet de donner une couleur au personnage sans que j'ai à le décrire. Donc ça va être là ou l'autre. Soit je décris... le, per... Je pense, hein, dans, dans les grandes lignes, je... peut-être que des fois je fais les deux, je ne sais pas. mais Soit je décris le personnage, soit je lui donne une voix qui lui donne une couleur particulière je suis pas euh, je, je n'excelle pas dans les voix donc je pense que je, je me je, j'aime beaucoup les, j'adore les personnages euh, euh, les vieilles femmes, les, les vieillards les, j'adore donc là je vais, je vais peut-être plus m'engager là-dedans et pas dans une euh, pas dans une optique de moquerie c'est pas du tout ça mon, mon idée mais il y a quelque chose, je pense qu'il y a une vieille malcommode qui dort en moi et qui, qui est contente de temps en temps de pouvoir s'exprimer.
1: Parce que dans le conte, la plupart du temps, contrairement au théâtre, on n'a pas, pas forcément de costume ou d'accessoires ou de décor. On est souvent, euh, quand c'est sur scène ou que ça se passe dans une bibliothèque, euh, debout, ou assis, assise, euh, on est nous-mêmes euh, donc, nos accessoires potentiels sont notre corps, notre voix, l'imagination des gens qui nous écoutent, mmh. bien sûr. Au niveau du corps, euh, on a la possibilité de donner des postures, de donner des mimiques. C'est quelque chose dont tu te sers, toi, dans ton travail Oui,
0: ça, ça, peut, ça peut aller là aussi, C'est avec ces différents outils, après, si, si on veut. Mais des fois, je vais me poser la question, où est-ce que cette personne-là est dans mon corps donc, d'où est-ce qu'elle parle est-ce que, est-ce que ça vient de plus ou moins haut, plus ou moins bas enfin, de, D'où part sa voix dans mon corps Et comment est-ce qu'elle est dans mon corps Donc ça, ça va m'aider, des fois, à la placer, à, à lui donner une certaine attitude qui va faire qu'on la reconnaît par la suite sans que j'aie nécessairement à la nommer ou à, à expliquer. Tout ce qui peut éviter les explications va, va m'aider, justement. Donc, je vais prendre tous ces outils-là pour éviter de... Ben, soit de nommer la personne ok on revient là c'est elle qui dit ça enfin, parce que ça, ça devient dans le conte on peut pas partir dans des dialogues infinis là, c'est, c'est, il faut que ce soit rapide et il faut que ce soit très clair qui prend la parole donc dans ces cas là oui ça va être intéressant d'avoir soit une posture soit une voix qui va vraiment euh, servir de démarcation entre les personnages
1: par rapport euh, je reviens au pays du grand nulle part je repense à un personnage ou un duo de personnages qui est assez particulier c'est les jumeaux Mm-hmm. Parce que tu nous parles de personnages Qui, sont, qui, qui viennent à toi Mais t- toi tu es le parent Tu es la mère de deux de, de jumeaux de, euh, Comment est-ce que tes propres enfants Ont inspiré s- ces personnages-là
0: c'était une... Parce que à cette histoire Elle est née en même temps que mes jumeaux Pendant que j'étais enceinte J'étais déjà en gestation Donc c'était impossible Je, je n'avais pas d'espace de travail Littéralement Et dès qu'ils sont nés Cette histoire-là elle est montée Elle a commencé à monter et je me souviens, pendant les nuits de, de réveil ou quoi, il y a les images qui se succédaient. Donc, je pense qu'ils ont, ils ont, ils sont pour beaucoup dans la création de cette histoire. Et c'était un petit clin d'œil. C'est très drôle parce que quand je raconte cette histoire à, à des gens qui me connaissent un peu, de façon un peu plus personnelle, ça les amuse de voir, euh, de, de voir cet élément. Et c'était de, de montrer la gemelléité euh, autrement que comme le, 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 la fusion qu'on veut bien montrer ou qu'on fantasme parfois, là ce sont des jumeaux qui, en général, se disputent, euh, bah, comme n'importe quel frère/sœur euh, peut le faire. Et c'était de, pour moi, c'est un élément comique et c'est un élément. Je, je parle, je n'arrive pas à parler de moi sur scène, et là c'est un élément personnel que je mets, que je glisse dans l'histoire. Puis euh, c'est ça, j'avais, j'avais envie, envie d'ajouter cette touche à la fois d'humour, je pense, et à la fois de, euh, de ma vie personnelle.
1: C'est-à-dire que ces deux êtres humains ont teinté la création de ce spectacle-là, mmh. donc c'était aussi leur donner une place visible là où ils ont teinté bien d'autres choses que, que ces deux personnages-là.
0: Exactement, puis cette histoire, elle parle de... Elle parle de, euh, oui, de solidarité, mais aussi euh, de la force de l'imaginaire collectif, des territoires intérieurs qu'on porte en chacun de nous et de ce qui se passe quand on arrive à conjuguer ces territoires intérieurs à ceux des autres. Et donc, je me suis... c'était important pour moi de mettre ça parce que euh, cette histoire, tant que je la travaillais toute seule, elle, elle aboutissait pas. Je n'arrivais pas à, 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 la, à la construire. Et c'est à partir du moment où il y a d'autres personnes qui se sont entrées. Une fois où j'avais, ça devait être une résidence technique, donc plus de, de production, okay, on, on fait un paysage sonore ou j'en sais rien. Et j'avais toujours pas d'histoire. Et j'étais, euh, j'étais dans tous mes états. Puis en discutant avec le concepteur sonore, je lui raconte les petites bribes d'histoire. Il part avec ça. Et dans la nuit, il m'envoie du son. Et là, ce son, il me donne des images. Et le lendemain, je lui raconte ce que j'ai vu. Et comme ça... On a commencé à tricoter l'histoire. Il n'a pas été le seul à intervenir là-dedans. Et je me suis rendu compte par la suite que, bah, je pouvais, évidemment, que je ne pouvais pas la porter toute seule, cette histoire. C'est logique. Elle parle de ça. Elle parle d'imaginaire collectif. Donc, c'est, je ne pouvais pas, moi, avoir la réponse à tout là-dedans. Il fallait. Et c'est. À chaque fois que je fais un travail comme ça, un travail de, de spectacle plus approfondi, disons, il y, y a toujours une belle leçon d'humilité. Je dirais soit par rapport aux histoires, soit par rapport aux collaborateurs. Je veux dire, OK, c'est des équipiers. On est tous dans le même bateau, justement, et on navigue ensemble pour, pour faire cette histoire-là. Et, et c'est comme ça que je le sens, vraiment, avec l'éclairage, avec toute la réflexion qu'il y a eu autour de, de ce spectacle, la simplification aussi, le travail qu'on, de présence qu'on fait avec Diane Bouchard. Euh, C'est Tout parle de ce collectif.
1: Merci, ma fan, d'être venue au micro de La Cabane à conte pour nous parler de voyages, d'accueil et puis des personnages dans les contes.
0: Merci à toi pour ton accueil.
1: C'est l'heure pour nous de refermer La Cabane. Merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. C.I.B.L.
0: C'est l'émission qui plonge chaque semaine dans un courant musical fascinant, ses origines, ses meilleures chansons et ses artistes. Joignez-vous à moi, Sophie Chartier et mes invités les vendredis à 20h30 sur les ondes de CIBL 115 pour un voyage de musique et de découverte. Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui animent une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi à 20h.
1: Nous sommes votre rendez-vous de la fin de semaine. En compagnie de nos collaborateurs, on vous informe, divertit et on vous joue le meilleur du hip-hop, afro et rap. Votre dose de bonheur radio électrisant et contagieux. Samedi dès 11h, c'est Chadamor FM sur CIDL 101.5 Montréal.
0: Bonjour à toutes et à tous, ici Charline Carreau. Retrouvez-moi du lundi au jeudi à 9h pour l'émission Les Aurores Montréal. Actualité, culture, entrevue, vous saurez tout sur Montréal. Alors à bientôt dans Les Aurores Montréal. CBL 5 Bonsoir, bon euh, vendredi soir euh, en ce 19 janvier. Bienvenue euh, à Courant.